0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca Bienvenido a este tiempo con la Palabra de Dios Te invitamos a que abras tu corazón Y disfrutes del mensaje que tenemos para ti Pues buenas, buenas tardes a todos y todas sí, Una bendición poder estar aquí Creo que hemos tenido un excelente tiempo Alabando, bendiciendo el nombre, el nombre de nuestro Dios ¿Verdad? Este, qué bueno que no se quedó en casa. Este, en medio de la lluvia le ganó para acá y no para otro lado. ¿Verdad? Gracias a Dios, que el Señor le bendiga. Bueno, hemos estado reflexionando alrededor de las parábolas de Jesús. Quiero preguntarle, ¿le ha bendecido? Yo he sido grandemente bendecido, he entendido muchas cosas. Este, bueno, ¿qué le cuento? Vamos a reflexionar sobre una parábola más. Esta está en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. A partir del versículo 25 en adelante. Lucas 10 del versículo 25 en adelante. Yo voy a leer y usted ahí en silencio Sígame con su vista, por favor La palabra del Señor dice así Y aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo para probarle Quiero subrayar esto Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, en este caso Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y aquí empieza Jesús. Pues esta narrativa, esta parábola, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gaste de más Yo te lo pagaré Cuando regrese Y pregunta Jesús a este hombre ¿Quién pues de estos tres Te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo El que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Señor, te queremos dar gracias porque tenemos la libertad para abrir esta sagrada palabra y podemos leer en ella y a lo mejor sí, Señor, tener un poco de entendimiento, conocimiento de las cosas. Pero reconocemos que necesitamos la presencia de tu Espíritu para discernir, Señor el contenido espiritual de la misma. Señor, tú nos hablas a través de ella. Háblanos en esta tarde. Ponemos delante de ti nuestra vida, ponemos delante de ti aquellas cosas que nos afligen, nos inquietan y sí, probablemente nos distraen. Te pedimos, Señor, que tú tomes todo esto, pongas paz en nuestros corazones para que nosotros podamos estar atentos a tu voz sea yo solamente un instrumento en tus manos, por lo que te pido limpies mi mente, purifiques mi corazón y yo solamente Dios pues sea ese siervo tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el título de este mensaje lo he tomado de la pregunta que este hombre le hace a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Esta es una de las parábolas más conocidas, no sé cuántos de los que están aquí ya la leyeron en algún momento. A ver, levante la mano el que ya en algún momento, ok, bastantitos, quizás para, para unos es nueva. Bueno, decirles que la lección del buen samaritano no es solo una exhortación a ayudar a los necesitados, porque por ahí nos podríamos ahí ir, bueno, de hecho se escucha. Se escucha decir mucho, mira nada más, este es un buen samaritano, una buena samaritana, haciendo alusión justamente, digamos, a los cuidados que tuvo este hombre sobre otro. Pero acá hay algo más. El verdadero punto nos lo da el contexto inmediato. Ya hemos dicho que para entender un pasaje de la Escritura es bueno leer el contexto y generalmente el contexto es lo que está antes del texto. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola? Y nosotros podemos ver aquí Que tiene que ver o se da a partir De un encuentro que tiene Como dice el versículo 25 Con un intérprete de la ley Es decir, con una persona Pero también con todo un personaje No es cualquier persona Entonces imagínese usted un auditorio como este Jesús está hablando, podría ir un poco más atrás y darse cuenta que Jesús está hablando en una asamblea, en una reunión y de repente alguien allá está levantando la mano y le dice Jesús adelante, ahí está y aquí un intérprete de la ley se levanta y le formula, le formula una pregunta pero no es cualquier pregunta, es una pregunta por lo que dice aquí en el versículo 1, es una, pre una pre pregunta que lleva Intención diríamos lleva chanfle, no lleva chanfle Dijo para probarle, dijo para probarle Sabemos que Jesús cuando Él caminó en medio de nosotros Enfrentó la op oposición de los líderes religiosos Y aquí nosotros tenemos justamente a uno de ellos A estos también se les llamaba doctores de la ley eran expertos en el tema de las escrituras, concretamente el Antiguo Testamento, pero en particular diríamos eran unos abogados de la ley, o sea tenían conocimiento profundo de lo que era la ley y las leyes, por así decirlo, que de ella habían surgido, habían emanado. Entonces era un experto. Y le formula una pregunta, le dice maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Más allá de que es una pregunta con trampa, es una pregunta importante, estaría de acuerdo conmigo Quizás es la más importante que en algún momento el hombre debe hacerse Un poquito ahorita Nicanor en este testimonio nos compartía Hay un momento en la cual te la vas a hacer y tiene que ver justamente con lo que hemos estado hablando, enseñando los domingos pasados Que por encima de esta vida, de esta realidad como la conocemos Hay otra que la trasciende y que la Biblia llama la vida eterna Es una pregunta entonces importante que se hace el hombre Y podemos ver en los evangelios que otros hombres se la hicieron a Jesús Por ejemplo Nicodemo Usted puede ver en Juan capítulo 3, puede ver también aquel joven del que se dice que era rico en gran manera Acercarse a Jesús y decirle haciendo qué cosa maestro bueno puedo heredar la vida eterna El énfasis entonces en dónde está en hacer, hay algo que me falta Y regresamos a lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado enfatizando el contraste entre la gracia y las obras. Pensar que se puede ganar la vida eterna a través del hacer algo, del mérito. Ese era el pensamiento judío y puede ser hoy día el pensamiento de muchas personas. Jesús mismo habló de la vida eterna. Y Él nos enseñó que es la promesa central del Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia Y en Juan 3.16 Él dijo De tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna De manera que la entrada a esa vida eterna No tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el creer Y es lo que hemos estado enseñando tenemos acceso por la fe en Cristo Jesús Y este hombre aquí le está preguntando ¿Qué más se necesita hacer? Ahora de alguna manera en muchas culturas Se enseña y habla sobre la eternidad Pero se enseña que para llegar ahí Hay algo que hacer La fe cristiana es la única que enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, es gracia de Dios y lo hemos dicho, es un asunto de creer El carcelero de Filipos hizo la misma pregunta, señores ¿qué debo hacer para ser salvo, recuerdan Y ellos le dijeron los discípulos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa de manera que lo que abre la puerta a la salvación es Cristo mismo, Él es la puerta, Él es el camino Él es la verdad y es la vida y nadie va al Padre sino a través de quién, de Él, es gracia Pero este hombre está ahí, les decía en esta pregunta no hay sinceridad, como veremos es una, no, es, no es una pregunta honesta lo que Él quiere para adelante es plantear un dilema Y tiene como propósito creer, confundir a Jesús Avergonzarlo ante los demás Y quizás impresionar a la multitud Ahora Es interesante que sea un intérprete de la ley Porque los rabinos, los maestros judíos Los doctores en estas en estos eh, entendimientos, en estos entenderes, enseñaban a los judíos que su linaje, su circuncisión, sus ceremonias, sus tradiciones y el guardar la ley les hacía aptos para el reino eterno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se accesa a la vida eterna a través de una serie de méritos. ¿Cuáles eran los méritos que ellos cuidaban? Bueno, pregúntele a Pablo. Uno. Se sentían honrados de pertenecer al linaje de Abraham Recuerdan que una vez le dijeron a Jesús ¿Qué te pasa? Nosotros somos hijos de Abraham Es decir Con todo respeto dirían ellos No somos cualquier pelafustán Así se sentían ellos Orgullosos Además se circuncidaban, guardaban las ceremonias, las tradiciones y por supuesto trataban de guardar la ley. Y particularmente los religiosos del tiempo de Jesús, entre ellos Pablo. Él dice que era un guardador estricto de la ley. Y que entonces todo esto les hacía aptos para el reino eterno. Entonces un tanto se está mofando de Jesús, un tanto se está ufanando de él mismo. Se está autojustificando, diciendo: ¿Acaso podría faltarme algo? Déjeme decirle algo. Con todo esto, y lo podemos ver quizás particularmente en Nicodemo y lo podemos ver en el joven rico. Con todo esto había una sensación persistente de incertidumbre y culpa en muchos corazones, ya que vemos que la gente constantemente le pregunta a Jesús, ¿qué más debo hacer? ¿Qué quiere decir? Que probablemente ellos estaban conscientes que lo que hacían no era suficiente o que no podían cumplir la exigencia total de la ley. Siempre quedaban por abajo. Sabían por la luz de su conciencia que no eran dignos Que no les alcanzaba Para ser parte de ese reino Imagínense entonces ustedes Esa reunión Aquel hombre que se levanta Jesús que empieza a entrar En contacto con él Y así literalmente Todos los demás desaparecen Esto me encanta En los encuentros con Jesús Pareciera que todos los demás pasan a segundo, como a un, a un segundo plano Y las cámaras se centran en estos dos actores principales Este maestro de la ley y testimonio de lo que hay en el corazón del hombre Sabe lo que hay en el corazón de ese hombre Y Jesús le responde la pregunta con otra pregunta Parafraseando le diría bueno tú eres maestro de la ley ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? ¿Cuál es la lectura que tú haces? Ahora, esta pregunta no era una pregunta para todo el público Esta pregunta era una pregunta para un maestro de la ley El maestro de la ley sabía a qué Jesús se refería Y sabemos que a qué se refería, sabía a qué se refería de tal suerte que da respuesta a lo que Jesús le está preguntando Jesús se refería al quería Shema Y qué era el quería Shema Es lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 5 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Este hombre sabía de lo que estaba Lo que Jesús le estaba preguntando Y vean ustedes cómo da cuenta de ello Responde justamente con el quería Shema y agrega algo más. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hace un resumen perfecto de la ley. Estamos hablando de los diez mandamientos. Los diez mandamientos, los judíos. Lo habían dividido en dos grupos, cuatro mandamientos tienen que ver con la relación con Dios Y los otros seis con la relación con nuestro prójimo ¿Qué quiere decir? Que podemos sin ningún problema resumir la ley en dos Ama a Dios y ama a tu prójimo Bien le dice Jesús, bien ha respondido Digo sería demasiado irónico pero Quizás hubiera aplaudido un poco. Palomita, bien ha respondido. Y vean lo que agrega Jesús. Y añadió esto. Y añadió, haz esto y qué. Y vivirás. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Detengámonos un poco. Jesús está cambiando el discurso que plantea el Evangelio. El Evangelio plantea que es gracia. El Evangelio plantea que no es mérito, que nadie puede guardar la ley, que por la ley nadie entra a esa relación o a esa vida eterna con Dios Si no es a través de la gracia, a través de la obra de Jesús, está cambiando Jesús el discurso acaso Es decir la ley en lugar del Evangelio hay otra manera de entrar a esa vida eterna aparte de Jesús ¿Qué trae entre manos Jesús Y podría ser esta la respuesta Quieres vida eterna Obedece la ley Pero deténgase Las escrituras afirman En Romanos 3.20 Por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado Delante de él por medio de la ley es el conocimiento del pecado Entonces a dónde quiere llevar Jesús a este hombre Jesús sabe que está tratando con un corazón duro Y lo que Jesús está sosteniendo es el espejo de la ley Para que aquel hombre se refleje Y él se mida Haga un autoanálisis Y considere si él ha guardado la ley que le abre el paso para entrar a la vida eterna ¿Me estoy explicando? Pero Jesús lo único que quiere hacer Es mostrarle a este experto cómo la ley lo que hace es Nos condena, la ley lo que nos señala Es justamente en aquello en lo que estamos mal Para eso está para que identifiquemos justamente aquello que generalmente estamos violentando Ahora bien un hombre sincero reconocería que no amaba a Dios Al verse en el espejo de la ley diría Híjole pues ni amo a Dios como debería Ni amo a mi prójimo como debería Con permiso Jesús o oh, debería de haber planteado algo distinto A lo que vamos a ver que planteó Quizás él debería de haber dicho Mira Jesús yo sé por amarga experiencia Que no puedo cumplir los mandamientos más básicos De la ley Entonces ¿Dónde puedo encontrar redención? ¿Dónde? Porque ahí no, Pablo no lo encontró ahí Pero esto no ocurre Dice aquí la palabra que Él queriendo justificarse, versículo 29 Así mismo le dice a Jesús, nada más que tengo una pregunta Jesús ¿Quién es mi prójimo? Y otra vez probablemente el auditorio en general no lo entendió Y a lo mejor nosotros tampoco lo podríamos entender mucho Porque estamos hablando con un maestro de la ley y entonces tenemos que tratar de entender un poquito lo que estaba en el pensamiento de estos hombres religiosos Mire la interpretación rabínica de este ama a tu prójimo como a ti mismo Se ve reflejada en Mateo capítulo 5 versículos 43 en adelante Les dice Jesús oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Les dices fue dicho Eso no es lo que Dios ha dicho Es decir Sabían los religiosos Que era muy difícil Cumplir la totalidad de la ley Y como siempre Uno le encuentra la ley Una salida lateral ¿No? Y entonces Ellos habían enseñado Bueno Debes amar a tu prójimo Pero a tu enemigo No lo puedes considerar a un prójimo Entonces se te es permitido ¿Qué? Odiarlo, aborrecerlo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os Ultrajan y os Persiguen Es decir esto que está aquí esta salida lateral que planteaban los rabinos quita toda la fuerza al mandato y entonces uno es libre de odiar aquel a quien uno considera su enemigo Entonces es un asunto de decidir a quién considero como enemigo y entonces tengo la libertad para odiar es así le suena conocido y se dará cuenta que no es la realidad Y la condición de este experto de la ley Creo que es la condición humana Creo que ahí estamos nosotros Y entonces está queriendo llevar a Jesús a un debate Lo quiere enredar, se quiere justificar a sí mismo Y este Jesús que me encanta que no se impacienta, que no se intolera, que no le dice, oye, tu cabeza de chorlito, sino que paciente y apaciblemente, a través de una parábola, trata de mostrarle cuál es su condición. Digamos, es la única parábola que está contada a un hombre, los demás le escucharon, pero llevaba dirección. Y le cuenta esta parábola Que acabamos de leer acá Resulta que un judío Ponga atención Está regresando Está yendo De un lugar a otro Dice eh, Lo que acabamos de leer ahí En Lucas Un hombre descendía de Jerusalén A Jericó estaba regresando probablemente a su casa, a su hogar Y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Y bueno empieza a hacer todo esta, a contar toda esta historia Miren dicen los expertos de los temas acá geográficos y demás Que este camino de, Je, de Jerusalén a Jericó es un camino, es una bajada Es una cuesta por eso dice bajaba de más de mil metros al, a, en un trayecto de más o menos 25 kilómetros Es un camino sinuoso, difícil A los lados cuevas, rocas Que ofrecen escondites para los ladrones Un camino peligroso Y entonces sucede lo, lo predecible Un hombre es asaltado por crueles ladrones Le roban, le quitan todo lo golpean brutalmente y lo dejan por muerto Está en un estado crítico Un hombre moribundo en un camino desierto Y no hay posibilidad O por lo menos no parece haber posibilidad Garantía de que alguien lo encuentre y lo ayude Porque nos dicen los expertos que ese camino No era un camino que comúnmente se transitaba Aparecen dos personajes en escena un sacerdote y un levita, ambos conocedores y familiarizados con la ley mosaica, ambos conocían probablemente este pasaje de levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que significa al ser hombres religiosos que tenían un deber mayor para ayudar a un hombre en una condición como esta. Pero es clara la palabra cuando dice que descendía un sacerdote por aquel camino Y viéndole lo vio, dice pasó de largo Ahora bien, en el original este concepto de pasó de largo La palabra que es traducida es literalmente cambió el camino Lo evadió, se pasó del otro lado ¿Para qué? Para no toparse con él Deliberadamente se trasladó Al lado opuesto del camino ¿Qué hizo el levita? Los levitas lo que hacían era Servían en el templo Si quiere usted el sacerdote era algo así Como el pastor y el levita era como el ujier. Pero de alguna manera Hombres religiosos, hombres de servicio Hombres enterados de la ley de Dios Y sin duda alguna lo que nos muestra Jesús es falta De compasión Carentes de misericordia estos hombres educados enterados bueno en realidad Jesús los presenta Como alejados de Dios ahora veremos por qué y nos hace pensar en aquel pasaje de Mateo 9 Mateo capítulo 9 versículo 13 En donde el Señor les dice a estos hombres Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero Y no sacrificio Y no sacrificio Bien Salen de escena esos dos hombres Y entra un tercer hombre en escena Pero hay una particularidad de este hombre Que él es un samaritano ¿Por qué Jesús mete a un samaritano aquí? Y entonces hay que entender otra vez un poco cuál era la relación entre los judíos y entre los samaritanos que mete más tensión a la parábola Aquel hombre sabía y yo creo que el auditorio en general que judíos y samaritanos no se llevan entre sí Se consideraban mutuamente enemigos ponga atención a esto y hay toda una razón por la cual era así Usted recordará el pasaje de Jesús y la Samaritana Cuando dice que tenían que ir de un lugar a otro Y les era necesario pasar por Samaria Los discípulos se sorprendieron Que Jesús estuviera dispuesto a pasar por Samaria Porque los judíos buscaban la manera De evitar el paso por Samaria Porque a los samaritanos los consideraban Escuche usted, indignos e inmundos Por cierto, muy probablemente este recorrido, se hacía este recorrido, este camino difícil Para ir de Jerusalén a Jerico, se tomaba este nivel de riesgo y nos dicen los expertos Que lo hacían muy probablemente precisamente para no pasar por Samaria Preferían ponerse en una situación de riesgo, perder la vida antes que pasar por Samaria imagínense usted Tremendo no y le digo había toda una razón una explicación de ese conflicto étnico y tiene que ver concretamente cuando la división de los reinos allá en el Antiguo Testamento el Reino del Norte usted recordará las diez tribus son llevadas cautivas a Siria hay algunos que se quedan aquí por alguna razón los dejan y ellos empiezan a mezclarse con los gentiles y la gente acá está muy molesta en Asiria De lo que está ocurriendo allá con las familias Cuando regresan de la cautividad algunos Entonces los judíos les ven regresar Y tratan de hacer alianza con ellos Y entonces dicen los que venían de la cautividad Muy puristas, nosotros no nos juntamos con la chusma Los consideraban la chusma Creían que habían traicionado sus más profundos valores, habían perdido la dignidad Bueno, se sintieron medio relegados Usted recordará, reconstruyen Jerusalén, el templo Comienzan a adorar al Señor, ahí vienen los samaritanos para adorar ¿Qué cree? No los dejan entrar al templo Estoy hablando de los judíos Bueno, dicen los samaritanos, pues cada quien sus canicas se van al monte de Jerisim y construyen su templo y comienzan a adorar a Jehová. Claro, era un culto, como hoy vemos muchos, una mezcla de paganismo y judaísmo. ¿Y sabe lo que hacen los judíos? Van y les tumban su casita. Van y les destruyen el templo. Y dicen los samaritanos, ¿qué importa? Pero tenemos el monte Jericim. Recuerdan cuando la samaritana Justamente le pregunta a Jesús Nuestros padres dicen que es en este monte En Jericim y ustedes los judíos Dicen que es en el templo en Jerusalén Y Jesús les dice no es ni en Jericim Ni es en Jerusalén Ahora el tiempo viene cuando Dios Está buscando adoradores que le adoren En espíritu y en verdad Entiende el conflicto Étnico que había porque Jesús Lo pone en escena porque hay algo Tremendo que le quiere mostrar acá Este hombre llega a la escena y puedo pensar en un silencio y qué va a hacer el samaritano llegado a la escena. Si el judío se ha declarado enemigo de él, ¿qué va a hacer el samaritano? Pues igual y lo remata. Pero ¿qué es lo que hace? Si los samaritanos están resentidos también, odian a los judíos también. ¿Qué hará entonces este samaritano? Con este judío indefenso lo matará Pero vea lo que dice Jesús Dice el Señor Asimismo sí un levita llegando cerca de aquel lugar Viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él Y viéndole, escuche, fue movido a qué? A misericordia Viéndole fue movido a misericordia Y entonces Jesús empieza a narrar una serie de cosas Y aquí es donde está el centro de la parábola La esencia de la parábola Empieza a narrar una serie de cosas Que hace el samaritano por este hombre Lo ve igual que el Levita y el sacerdote Pero no se cambia de camino experimenta misericordia viéndole es movido a compasión segundo verbo acercándose lo opuesto a lo que hicieron el sacerdote y el levita ¿qué más hace? le venda las heridas le echa aceite y vino Sabíamos, sabemos lo que el vino y el aceite representaba en ese tiempo ¿Sí? mitigar el dolor de alguna manera comenzar un proceso de curación sobre las heridas pero no termina ahí poniéndole en su cabalgadura Lo lleva, ahora el hombre va en la cabalgadura Y el hombre, el samaritano va a pie Lo lleva al mesón, lo cuida Toma un tiempo para cuidarlo Para, para velar por él, para atenderlo Y al otro día, dice al partir Saca dos denarios, le paga al mesonero Y le dice cuídamelo Y todo lo que gaste más Yo te lo pagaré cuando regrese es decir deja una cuenta abierta a su favor ¿Qué está mostrando Jesús al Maestro de la Ley? Y tranquilos no pasa nada Lo que le está mostrando al Maestro de la Ley Lo que en esta mañana nos muestra a nosotros Es muy difícil amar en ese nivel y con ese tamaño Mucho más aquellos que han, han sido considerados Nuestros enemigos o que ellos se consideran o nos han considerado a nosotros enemigos suyos, es muy difícil, bueno qué difícil, es imposible Amamos a los que nos aman, lea usted ahí mismo en Mateo, Jesús sigue diciendo Orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis No hacen también lo mismo los publicanos Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más Nos hacen también así los gentiles Escuche usted, sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto, wow O sea, el nivel es altísimo No hay manera de que podamos cumplir eso Y entonces nos brinde acceso a la vida eterna ¿Me estoy explicando? No hay manera Termina Jesús su historia Y le devuelve una pregunta ¿Quién te parece de estos tres que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Por supuesto, hay una sola respuesta, pero escúchela, escuche este hombre darla. Y dice, bueno, pues sí, el que usó de misericordia con él. Qué interesante que no haya dicho el samaritano. ¿Sabe por qué? Capaz que si dice el samaritano se va corriendo a su casa y se lava la boca. ¿Te suena conocido? Cuando no, 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 no me lo menciones, no, 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 no quiero saber nada de él, es el innombrable, ah no ese es otro verdad él ya sabes quién, no, 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 por favor mira cuando lo mencionas se me revuelve, si ¿Sí te suena conocido Se me revuelve, no, 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 es que no sabes lo que, aquí había años, historia Generaciones de encono, de odio Lejos estamos de ser ese buen samaritano Es decir, lo que Jesús está queriéndole mostrar a este hombre Es que lo único que la ley puede hacer por nosotros es condenarnos, descalificarnos Está puesta y punto Pablo lo dice en Romanos 7, 10 Y ahí es que el mismo mandamiento Que era para vida A mí me resultó para muerte Por último Por supuesto que hay una lección Más profunda aquí ¿Quién es ese buen samaritano? ¿Eres tú? Es, ¿Soy yo? Como te decía es, es Es una invitación solamente Para que vayamos y hagamos buenas obras Y seamos buenos samaritanos No No, 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 no. No, checa lo que este buen samaritano hace E identifica que lo que este samaritano hace Es lo que Cristo ha hecho por ti por mí Y esa es la gran diferencia Por supuesto, por supuesto Cada uno de nosotros necesitamos Vernos ahí al lado del camino Gente que nos saca la vuelta Caídos, desnudos, en una condición de miseria yo les puedo decir, ahí fue donde a mí Cristo me alcanzó. Otros me daban la vuelta. No, 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 no del Mayo no queremos saber nada. Pero Él me vio. Él te vio. Él se acercó. Él vendó mis heridas, tus heridas. Él las lavó. Él nos llevó. Él nos ha cargado. Él nos ha puesto en un lugar de resguardo, en un lugar seguro. Ha velado por nosotros. Él pagó. Y todavía Él ha dejado una cuenta abierta en bendición para nosotros hasta que Él regrese. Porque dice, yo voy a regresar. Es decir, Él es ese buen samaritano. ¿Y por qué samaritano? Porque ¿qué crees que un día le dijeron así a Jesús? Un día estaban los fariseos tan enojados con Jesús Que le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres un Samaritano sabe que a los samaritanos les decían Malditos No decimos bien nosotros que tú eres ese samaritano Y que tienes demonio así le decían a Jesús Él es ese buen samaritano es el único que puede Amar con ese tamaño y en ese nivel Pero esa palabra que quizás final que él no quiso escuchar, estoy experto en la ley, veías lo mismo Por supuesto que no lo podría hacer en sus propias fuerzas, por supuesto que nosotros no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas Pero por la gracia que hemos recibido, por el aceite que ha sido puesto en nosotros que es una figura del Espíritu Santo en nuestros corazones Por el amor que se ha derramado En nosotros es posible En su nombre Amar Comenzar a amar De esa manera Solamente en su nombre Entonces lo que Jesús nos está mostrando A través de este es un amor que no tiene Límites Y ese amor que no tiene límites ¿Sabe cuál es? El amor de Dios Él ha dado a su propio hijo Para que muriera Por nosotros, por ti y por mí, pecadores Que no merecíamos otra cosa Sino la condenación Que no hay mérito alguno En nosotros Que ya no vayamos por ahí Ya no juguemos Tengamos Cuidado con esto sino que lo que hacemos, no para hacer mérito, sino lo que nosotros llamamos, no obras para, para salvación, sino las obras de la fe que reflejan que ese amor se ha revelado y se ha manifestado en nuestros corazones, es que podemos perdonar, es que podemos tomar este tipo de cuidados y de responsabilidades por aquellos que están junto al camino, por aquellos que le sacamos la vuelta, por aquellos que han, se nos han declarado como enemigos. ¿Qué debemos hacer? Amarlos, orar por ellos. Amados, no sé cómo se fue este hombre. Quizás se fue como el hombre rico, triste. Pero aquí hay una gran lección que el Señor deja para nosotros. Él es ese buen samaritano. ¿Qué hizo Cristo para redimir a su pueblo? Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 6 al 8, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Póngase de pie Quizás en esta mañana hay alguien así Como este hombre herido Junto al camino Quizás ha perdido toda esperanza Y a lo mejor han pasado hombres religiosos Y han ido de largo O le han juzgado en aquello En aquella condición en la cual él se encuentra Pero déjame decirte Que hoy ese buen samaritano Está pasando también por aquí el Señor está pasando por aquí en esta mañana en esta tarde y quizás te ha visto deja que se acerque deja que lave tus heridas hay personas que están heridas aquí que están muy lastimadas muy afectadas, muy dañadas el Señor quiere ungir tus heridas deja que lo haga aún hay personas que están tan agotadas que necesitan ser llevadas, el Señor quiere hacerlo hay gente que necesita ser puesta en resguardo en un lugar seguro el Señor quiere llevarnos ahí, a ese lugar de refugio, a ese lugar seguro y lo mejor de todo no te va a costar nada porque Él ya pagó por ti Inclina tu rostro Y cierra tus ojos Señor delante de ti estamos Padre Conoces la condición De cada uno de los que estamos aquí Espero que ninguno Señor Pudiera identificarse Con este sacerdote O este levita Creyendo que puede obrar Una justicia propia Creyendo Señor que accedemos a ti A la vida eterna a través de mérito Obras que hoy entendamos, Señor, que es tu gracia infinita, que eres tú Jesús, que es tu obra. Que podamos, Señor, vernos en esa condición. Sí. Y tenemos que reconocerlo y a veces nos cuesta trabajo, pero es una condición de miseria. Te necesitamos a ti, Jesús. Tú eres ese buen samaritano. Te ruego, Señor, que tú te acerques. Que toques el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que en este momento necesita que esas heridas sean vendadas, sean sanadas, sean curadas. Que ahora más que nunca, Señor, necesita ser llevado, necesita ser cargado. Más que nunca necesita ser resguardado, protegido, asegurado, Señor, por ti. Que más que nunca, Señor, sepa que tú has pagado y un precio muy alto para que podamos ser libres que sepamos Señor que hay una cuenta abierta donde todo aquello que necesitamos será suplido por ti y que entendamos que un día tú regresarás tú regresarás Señor por nosotros te alabamos te bendecimos, llévanos en paz y permite que en alguna manera modelemos a este buen samaritano que eres tú, Cristo que te imitemos, hay gente que te está necesitando, que vayamos nosotros y que ofrezcamos lo que de gracia hemos recibido. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.